0: 这边也等于算是给大家一个提醒，就是说，哎，当你看到一个很好的机会，说，哎，我今天可以把这个新技术带进一个传统或者一个既有产业，然后你期望可以因为革新带来大量的经济利益的时候，其实你必须思考到一件事情，就是凡存在必合理哦，这些东西会存在这边，一定有它的道理。那当你要去改变一些事情的时候，尤其是当你要去做效率上的改进的时候，通常就意味着有一些人会失去他的利益，或甚至是失去他的工作，尤其是。越传统的，或是说年代越久远的产业，你所碰到这些阻力其实会更大
1: 。旅行家，旅行未来，大家好，我是 Ray， 欢迎收听由 Urateer 数位人才平台制作的 Pocket 节目《职业旅行家》。技术位转型一直是 COVID 之后的热门单词，几乎所有的产业都开始透过数位服务帮自己的组织升级。而去年频频攻占新闻版面的海运业，当然也不例外啦。今天的来宾来自细谷海运新创团队 Blue X Trade。他们的第一项服务货运公开市场平台 O F M 就跟长荣海运携手合作，而且在创立次年，他们就成功募得两百万美元的资金哦。他们是怎么办到的呢？我们今天就让 Blue X Trade 的 CTO Kevin 来跟我们一起聊聊他和团队一同成长的心路历程，以及分享大型跨国团队担任技术主管十几年的他为什么会选择加入一个新创团队呢？请 k a r e n 跟听众朋友们打声招呼吧
0: 。Hello， 我是 Kevin， 现在呢我在 Blue X 担任技术长。那在 BlueX 之前，我曾经也加入过初创企业，那也在跨国的大型资讯安全防毒企业，还有电商，还有行动广告平台呢，带过团队啊。那我想 BlueX 的话，是我们其实在一个对大家来说相对是一个比较陌生的的一个产业哦，所以今天也很高兴有这个机会可以来到这边跟大家分享一下。我们是以一个什么样的态度、什么样的心情加入这个产业？然后呢，我们又希望能够在这边去带来一些什么样不一样的影响？
1: 非常感谢今天 Kevin 愿意上节目来跟我们分享哦。其实呢，讲到海运产业，很多听众应该下一识都会想到长荣海运去年高到离谱的年终奖金。但是在除了感到很惊叹之外，大家可能也会很实际的好奇說，说为什么海运产业可以在疫情之后发展这么兴盛呢？所以这边想要请 Kevin 用自己 insider 的角度来向听众朋友们分析一下，海运产业在疫情之后高成长到底有哪些成因呢？
0: 其实这几年，应该说这两三年，海运会这么这么的旺盛，其实是一个我们业内我们说是一个完美风暴的影响哈。其实，在过去十几年间，其实海运经历了很长一段低迷的时间。那因为这个产业其实是一个非常重资本、重投入的产业，所以你要加入的话呢，你首先可能要花很多钱去打造一些货柜轮，然后呢？花很多时间把船建好，然后去营运这么多这么大的一个船队，其实也需要蛮大的一个人力的投入。所以过去很长一段时间，大家都花了很多钱。可是呢，货运的成长量跟船只的成长量比呢不成正比，也就是说，船只的成长量事实上比货运成长更快。所以呢，大家就变得是要用削价的方式去做一个竞争。那一直到大概两三年前。就是有一些公司开始觉得，哎、欸，这样不行了，哈、哦，撑不住了，所以大家开始不约而同的开始去，第一个把造新船的这样的一个合约把它取消掉，所以就开始不造新船了。同时呢，也开始把一些航班把它停下来。啊，好巧不巧，那个时候这个 COVID-19 的疫情开始起来。那那个疫情开始起来之后呢，刚开始大家也的以为是哦，因为疫情的关系，所以呢，整个世界对于航运的需求会开始下降。那大家对于这样的、呃、各种国际贸易呢，也会有很大的影响。哦、那刚开始的确是这样的，不过后来大家发现，其实因为疫情造成的对于、呃、整个航运基础建设影响反而更大。举个例子，那时候大家都应该听说过，在这个美国洛杉矶的港、哦、那因为码头工人的确诊，所以很多这个码头的这些机具没有人操作。所以呢，很多大量的货柜被堆积在码头，还有堆积在仓库哈，所以就没有人去弄，然后就整个大塞港。那整个港呢，就一路排排排排排排到这个港外面哈，船都排在外面去。那这个东西也就直接影响到说，可以在这个海上跑的这些船的数量，因为船都塞在港里面了，都动不了。那因为这样子的话，就变得是虽然货运量微微下降，但是呢，整个运输的能量下降更快，于是就让这一个呃运价呢水涨船高啊。举个例子哦，就是从中国的盐田一直到美国的洛杉矶，在疫情前呢，你运送一个货柜的价格大概是一千七百块美金一个柜子，到大概上个月吧，哈，我们去问价钱，现在大概是一万四千多，大概一万多这样的一个价格，你看真的上涨了快十倍哈，这个其实都是一个供应跟需求间这一个不匹配的状况的造成的。那也因为并不是因为成本的上升，而是因为需求跟不上供给造成的，所以这个也让每一家航运公司赚的是盆满钵满,满哦，大家都笑得合不拢嘴、哦。也是因为这样子的，所以大家才可以去分到蛮多的一个钱、哦、那但是对于这些在航运公司的员工来说，其实他们在这些公司其实都是都待了大概十数年以上，所以其实他们也是熬了很久一段时间，才真的去等到这样一个。知道，就是一个行情大好的时间，所以大家也不要太羡慕，因为其实在这个行业里面，其实不是那么容易的。
1: 嗯，真的，其实各行各业都有自己的不容易、欸。哎，刚 Kevin 讲到的情形，其实让我想到去年 PC Home 在台湾五月三级警戒的时候，其实那时候也常常登上新闻版面，因为货运量呢其实真的严重不足。不过 PC Home 的情形其实又稍微更极端一点，是因为大家的货运需求跟着上升，但他们的货运的量呢反而减小了。但两者共同的点就是这种呃类似运输的货运量呢然后减小了，然后反而让民众意识到说这种服务的重要性跟。不可取代性，所以所以整体导致价格会往上飙升，不知道是不是这种感觉呢
0: ？呃，没有错哈、哦。而且在航运这个有一个更大的一个挑战，是因为造船的速度没那么快。所以今天，哦、对对对对对今天航运公司意识到说，哎，我今天应该要再放更多船进来。可是造一艘船平均要两到三年的时间，也就是说，这个等你意识到这件事情，要反应过来就是三年以后了哈、哦。所以差不多从今年年中第三第四季开始，就会有蛮多新的船会加入、哦所以我们大概可以预期到，就是哎，航运价格应该会有一点点下降。不过有另外一个更重要因素，就是因为各国的这些航运的基础建设，包含码头、包含卡车好、哦，这些东西其实也受到疫情极大的影响。像之前在这个洛杉矶港就是有这样的一个状况。好、哦，那今年就是四月到六月上海封城的时候，呃，其实上海港也是整个处于停摆的状况，所以。其实我们大概接下来预期到上海那边，好，因为现在开放了，所以开始会有大量的货物往外输出哈，所以我们也预期上海港接下来应该会有非常繁忙的一段时间。好，那这个东西事实上都直接加成影响到整件事情啊，所以不是说我把一个环节疏通了，然后大家就可以很开心的，然后运价这样降下来，没有，其实只要一个环节出错，后面就会一路堆堆堆堆堆堆到后面去。那那个时候最惨的状况，其实有听说在加州那边呢，他们曾经把货柜啊一路叠叠叠叠到七层楼这么高
1: 。天哪！所以平常是、啊哦、就是因为层楼高啊
0: 。其实一般都一直到两层哦。其实一开始一开始，其实加州政府他们有限制说，货柜是不可以叠超过两个哦，因为太高的话怕怕会影响安全。那于是就是碰到一个状况，就是因为货柜厂的大小有限，高度呢又被受到限制，所以呢货柜根本就叠不进来。然后呢，就有一个记者发现这些事情，然后他们就去找那个政府说：“哎，你们应该放宽这个限制啊，至少想办法让货柜先至少进得来，然后大家才有机会把它拉走。哦”好，所以那个时候才放宽到说我可以跌到七个这么多啊、哦。所以诸如此类，你就可以看到说，海运其实是一个非常复杂的产业，好、哦，环环相扣。这个其实呃，真的参加入进来之后才发现说，哇，这个水很深哦，这是名副其实的水很深。嗯，
1: 刚刚 Kevin 的比喻非常具象化，我今天脑袋里面真的很有画面。那其实因为我们今天的节目时长有限，所以当然也不太可能跟大家介绍完整的海运产业的生态链，不然也怕大家会睡着了。所以想请 Kevin 来说明一下说，说 Blue X Trade 在整个海运产业里面扮演的是什么样的角色呢
0: ？好，一开始呢，其实我们是从呃这个提供航运商一个现代化的解决方案切入这个市场。那我想，这个从我们整个 BlueX 公司的缘起开始谈好了。最早，呃 ，BlueX 是有两个人一起去创办的啊，一位是我们现在 CEO s h a n 另外一位的话是我们的 Sales Head Lens。s h a n 的话，他在硅谷是连续创业家啊，那他最后几个创业都是跟金融领域相关的。啊，像他后来在 Bullex 之前的一个创业呢，目前是全美最大的中小企业的借贷平台。那他完成了上个创业之后呢，就跟他的太太来到台湾。那在台湾的一个聚会上面呢，碰到了那个时候的呃，就是 Lens。那 Lens 他其实，在物流还有在航运业，他其实已经工作了很长一段时间哦，几十年的时间。那他自己有好几家在做这个货运代理啊，还有贸易。类似的这些的公司，那他们在一起之后，他们就讨论一下，就是他们就发现说，在航运物流、航运这个产业呢，其实落后整个时代大概快要二十年所以这边其实存在巨大的机会。再加上呢，海运其实是一个体量非常大的产业一年的话大概有七十万亿美金啊，光是运费就这么大的体量，所以这边如果说能够拿下来一点点份额，市场份额其实就是一个非常巨大的流量哈，所以。那他们就讨论之后决定说好，那我们就进来这个产业。那一开始呢，先聚焦在怎么样把最新的技术，尤其是科技资讯的技术带进来，去协助现在的这些海运的业者、航运的业者，可以去提高他们运作的效率。所以最早呢，我们先进来就是跟我们这个台湾的几家航运公司在谈。那第一个的话就是长荣，那我们就协助长荣呢去把。他们在跟这些货运代理商，还有呢，跟工厂，他们在这个执行订仓的这个流程，我们优先把它数位化。那那个时候呢，其实他们在这些这些航运代理商或者是工厂，他们在跟长隆要做订仓的时候，其实还是用非常传统的方式，比如说打电话、寄 email，、哦、甚至用 fax。这个其实，在我们现在已经很难想象的的一个操作方式里面去做订仓。然后呢，定完仓之后呢，还要透过这样同样的方式去跟他们确认，到底这个仓位定到了没？好，所以整个定仓的流程大概要花到两到三天，甚至一周的时间。那我们透过数位平台，就有点像是我们在这个 Airbnb 或者 EU 网上面去订饭店，或者是去订机票的这样的一个方式，去搜寻到你想要的航班。然后确认定位，然后付钱就完成整个定位操作。那我们就可以把整个定位，仓位的整个流程缩短到十分钟里面。好，这个作为一个切入点。好，所以呃先进来之后，就慢慢发现到在这个产业里面，其实存在各式各样呃因为缺乏先进技术而造成这些机会的窗口啊。所以我们就开始在这边不断的去拓展一些新的新的领域。
1: 嗯，就让我想到，其实很多日本的餐厅啊，或者是他们的旅馆，到现在都还是你要寄 email 给他们，然后他们再回寄 email 说，哦，你的预约已经收到了。虽然没有夸张到就是你还要是用手写信去寄给
0: 他们那种感觉了。哎，对，差不多是这个感觉哦。但、啊、其实，因为航运这个产业，其实存在已经有。从货柜这件事情被发明，大概是194几年开始，到现在差不多也快要八九十一百年了哈。那所以其实存在的各式各样的惯例，还有就是既得利益的一些阶层，在这个里面，所以其实你在这边要去执行各种创新，呃，并不是那么简单，因为你等要去说服很多不同的人，甚至呢，你可能会影响到很多人在这样的里面的既得利益。所以其实我觉得这个是我们进来之后才发现，说你要去，我们想想说，哎，我们把技术带进来，大家就很开心的说，哎，因为这个效能改进，然后大家就很开心愿意用。呃，这只是故事的一部分。故事的另外一部分是因为新的技术带进来，你会把某些人的劳碌搬走，你会害他们没有工作，甚至把他们已经有的利益拿走。啊、哦，这个夺人钱财如杀人父母、哦，那他们就会很不愿意这类的事情发生，<笑>所以你会遇到很强大的阻力，所以。呃，这段时间以来，我们这边累积了大量的经验，就是我们是怎么样去一步一步去协助这些航运公司，这些庞然大物呢？可以一步一步去往比较现代化方式的前进。那在这个过程当中，我们去累积下了很多这个相关的经验。
1: 了解了解，感谢分享。那其实因为刚刚 Kevin 主要分享的还是在 OFM， 就是刚节目开始有提到的货运公开平台的这个服务上面。但听说其实你们现在还有针对海运产业其他的需求去开发其他的不同的服务。那好奇说，目前 Blue e x t r a 除了 OFM 之外，还有哪些其他的服务模式呢？好
0: ，那呃，刚刚我们提到就是我们先帮这个台湾的航运公司去。带来一些新的技 术， 协助他们去用更现代化的方式去完成这些订仓。那在刚好两年多前疫情刚开始之 后， 然后运费急速上 涨， 在这样一个前期 下， 我们发现了一个新的市场机会的窗 口， 就是因为运费上涨。那在这个环节上面的很多很多公 司， 比如说像货运代理商或是工 厂， 因为 呢， 他们在这个货物运送到。目的地的过程当中，他们必须先把运费压在这个上面，好、哦，等于是你要先付运费，你的货才可以上船。但是呢，你的货在到目的地交给货主之前，货主是不会把钱给你的。所以呢，你等于就是要去把运费先在这三个星期的航程当中，就等于是压在这个船上面那这个东西造成这些货物代理商或者是工厂他们很大的这个现金流的压力啊、哦，所以我们就想到说，诶，既然他们有现金流压力，那我们是不是可以提供？第一个跨境支付的功能，第二个的话是可以延后付款的能力，就好像这个前阵子苹果在 WDC w 上面宣布的这个 Pay Later 的这样的一个服务，就我可以先买新手机、哦、啊，那我可以先把货柜先送上船啊，然后呢，我先不要付运费，我们先把你把运费垫下去，等到你的东西真的送到了货主的手上，货主把钱付给你了啊，你再把钱还给我们，那我们在当中去收取一个手续费，好、啊，所以。就是透过这样一个这个新的一个金融服务呢，那呃，我们开创了一个新的机会。所以我们现在的策略就是，第一个，透过我们这样的一个开放的市场服务，开始去接触到，呃，会去使用、会去运送货物的这一些这一些企业啊，包含了像货物代理商，或者是工厂哦、啊，或者是贸易商，那。在这个联络上他们之后呢，那我们就可以知道说他们定期的会去往什么地方去运送这些货物。那我们也可以开始透过这样的一个机会去把我们的 pay later 哦延后付款这样的一个金融服务推给他们。那当他们开始去用这个延后付款之后呢，反过来呢，我们又可以更加了解到说哦他们会在什么其他平台或是其他的航运商上面去运送什么样的货物。那当我们有了这一些航段的仓位的时候呢，我们又可以透过我们的 Offer， 把这样的一个仓位销售给他们，所以这两个服务呢就形成了一个闭环哈，然后呢就可以相辅相成，那可以就彼此去提高这个这样的一个流量所以现在的话，我们等于是有两只脚在往前进一个的话就是我们的 Open Market， 另外一个话是一个我们的金融服务
1: 然、哦、后，所以简单来说，就是你们先透过 OFN 取得包含第一个是客户名单，然后第二个则是航运的目的地等相关的资讯，然后借此当做优势，最后形成像你刚刚讲的，形成一个闭环，一个可以相互注意的产品体系这样子
0: 。啊、呃，没错。那在这个之上呢，其实我们还有一个数据科学家的团队啊，那他们就会去分析我们收集到这些数据，然后我们也可以去评估说，我每一个客户。它的潜在风险是有多高？那用什么样的利率，或者说什么样就是手续费要怎么样去收，可以最大化的去接触到这些用户，让他们更愿意去用我们的服务哈，这是一个。另外一个的话是，是我们也可以把这些资讯打包之后呢，回过头来去接触更多的潜在的这个资金池哦。所以其实呃，以现在来说的话，有蛮多的人，他们其实是很希望愿意能够把这样东西交给我们去做。
1: 好，那非常感谢 Kevin 分享了这么多航运业的故事，就是因为航运业的水太深了，怕大家现在已经觉得快要被淹没了，所以我们赶快来切换一下主题。因为我们节目叫直雅旅行家嘛，所以会好奇说，像刚,刚节目开始提到的 ，Kevin 本来都是在比较中大型的国际企业担任技术主管，不知道为什么会想要加入一间新创公司担任主管呢？那首先想问一下 Kevin， 大家在什么时候加入 Blue X 的
0: ？我大概是在18年的时候， 1 8年年中的时候加入的。
1: 好啊，那方便问一下说，说大概当时是因为什么样的一个契机而做出了这样子的选择？包含前一份工作可能大概的工作内容啊，还有当时是发生什么事情促使你下这个
0: 决定？其实，在加入 Black 之前的话，呃，我曾经经历过小型的新创公司，然后也曾经加入过跨国的这种大型的企业。那也有加入过，就是已经创业过一段时间，然后正在往大型企业成长过程当中这样的一个行动呃广告平台啊，所以其实这边呃算是积累相当多的经验哈，也慢慢形成一个我对于接下来如果说嗯有机会的话，我怎么去评估这样一个新机会的看法。那那个时候我在评估一个新机会的时候，其实有几个点，那我也跟大家分享一下。第一个的话就是看这个机会它的市场。比如说，这个池塘到底有多大？这个究竟是个小水塘呢，还是一个广阔的大海？如果说它是一个非常非常 niche market 哈，是一个小水塘的话，那你可能就要考想清楚说，好，这个市场它先天的体量就非常有限。比如说，你就算再怎么厉害，你可能就只能涨到这样啊。所以，相较之下，如果说这个你所在的潜在市场是非常巨大的。你可能只需要拿到一定的市场份额啊，那你就可以有非常不错的表现我想这是第一个考量的点。第二个考量的点的话，就是呃，你合作的对象是不是能够给你持续带来不一样的成长啊？那那个时候，呃，我在接触到就是我们公司的两位 founder Sean 跟 Lens 的时候呢，那我们就在聊这些事情。第一个 ，Flex 它所面对的是一个我刚刚提到一个非常海量的市场哦，在这个海运上面。光是运费一年就有七十万亿美金这样的哈，这个池塘本、呃、应该说这个海本身就非常非常的巨大。另外一个的话，就是这两位、哦、我们创办人的背景其实呃非常的特别。那一个的话是来自于系谷的科技创业的精英，另外一位的话，另外一位的话，其实是在航运、哦、在物流这个产业聚集非常多年的经验还有人脉的老兵、哦、他们等于就是呃。合在一起去把这两边最好的资源跟经验都放在一起了。那加入之后呢？所以你一方面呢可以接触到这个非常完整的这样的一个人脉还有经验，同时呢对我来说更具吸引力的就是你可以对接到细谷的技术圈、资金圈还有人脉圈，然后呢也可以第一手的去了解说这个。所谓的戏股的文化究竟是怎么一回事情啊？所以我想，最终让我去做出这个决定，想要来加入 b l u X 的，其实是这两个最核心的点，一个是未来潜在市场，另外一个是跟你合作的人
1: 。那有没有一些比较实际的故事或者是经历，然后导致你后来可能会比较想要进入新创公司，担任就是这样子的技术主管的职位？有这样子的故事可以跟听众朋友分享
0: 一下吗？其实我一毕业的时候，我加入的第一家其实就是新创公司哦。那当然，那家公司后来就呃，现在还活着哈、哦，只是呃，一直就是长得不太大。那我记得那个时候，其实我们做的行业是直播串流直播，只不过是比现在那个 Twitch 要早了大概十年吧。Oh. 啊，那那个时候呢，当然就是做的非常辛苦，因为很多技术实际上都还不到位啊，网路频宽也不到位，所以。花了很多时间去钻研这些技术，但是却没有办法找到一个非常合适适用的一个场景
1: ，其实有点生错时代的感觉
0: 。呃，对，就是你可以想象，就是比退去早十年的时候就想说，哎，如果我们可以晚个几年，哦，晚个八九年，那我们也是另外一个退去啦。对，那那个时候就知道说，其实时机非常重要。就是你会发现，如果你在不对的时间太早了，然后呢，就算你做的是对的事情，就算你技术再厉害。你可能也是没有办法真的在一个地方站稳哈。我想说，这个是第一段经验给我一个很大的触动。那后来其实是加入一个跨国的治安还有房毒的这样的一个企业，那他们也是在台湾一路从小公司一路成长到一个非常巨型的跨国企业哈。那过去二十年的这一些成长的轨迹，其实也都还留在他们的企业的一些很多的地方。那加入之后，其实有蛮多的学习哦，你就可以知道说，哎、欸，假如說一个公司要从小长到大，就是有哪些事情你得做对，那你会需要经历过什么样的过程？你要怎么去设计你的组织架构啊？那你要怎么样去规划每一个人的职掌啊？可以让这个企业一路从小长到大？那看到他们过去的经验，其实有很多触动，就觉得，嗯，如果你希望真的能够完成一些事情。能够对某一些事情，或者世界的某一个小角落造成一些改变，你加入一个大企业是不容易做到的。但是如果你加入一个对的初创企业，你就有机会啊，在世界的一个角落去完成一些真正能够去影响，好，或者是去改善世界某一些事情的一个呃，对呀、啊，一个机会哈。所以那时候就引发了说，嗯，好，有机会的话呢，我们也希望能够去找到。真的一个有趣，而且真的能够去改善世界一些机会，然后去加入他们，然后呢，一起去创造一些不一样的东西。那我想说，这两段经历就是后来就影响到说，那一步一步就是往这样一个方向前进，然后呢，就一直走到现在这个地方。
1: 哦、oh, ，所以 Kevin 其实也是那一种会希望自己的工作可以真的对，比如说某个个体，像是消费者端也好啊，企业端也好，实质的造成一些肉眼可见的影响，这样子才会让你觉得说工作可能相对来说比较有意义感，或者是自己有真的在做出一些改变的
0: 那种感觉，是吗？对，我相信其实大部分的工程师都是这样哈，他们希望自己能够第一个，他们希望自己做出来的东西有人用，然后呢，用的人用这个产品的人喜欢这个产品。再来，这个产品的的确确改善了某一些人的生活，或是对他们的人生造成了一些不一样的改变。我想，呃，每一个工程师都应该有这样的一个憧憬或者是梦想吧。那我自己个人的话，其实我是更享受跟一群人完成一件事情所带来的那个成就感。所以，呃，这也会引发，就是说，那接下来，呃，我会。不断去寻找类似这样的机会，有机会可以跟一群人，然后呢，去呃，去找到一个对的机会，然后用对用用一个非常快乐的方式去把一件事情做完。
1: 嗯，其实我觉得团队感真的也是一个大家会想要加入新创公司一个很重要的理由。那我这边也好奇一个问题，我其实现在如果有这种偏技术值的来宾来上我们节目的话，我都会问这个问题，就是你当初有挣扎过，说自己应该要继续往专业领域钻研，还是要走我们比较偏向管理职的角色？因为其实工作嘛，就是你工作内有一个占多，另外一个就会占少。那当初有过类似这样子的挣扎吗？那最后是怎么决定说现在是走向比较技术主管这种职业方向？
0: 老实 说， 类似的挣扎还真没有出现过。呃， 我这样说好 了， 因为其实我刚好提到 说， 我喜欢的是和一群人一起把一件事情做完。那不管说你今天在这里 面， 我担任的是比如说一个出力的角 色， 或者是把今天把大家抓在一块 儿， 然后呢让大家可以群策群力这样的一个角 色， 其实我都蛮享受的。那不过就是说，在工程师这个群体里面，老实说，具有这个带领跟管理能力的人才相对是稀少的。然后呢，能够跟大家说故事，然后能够去凝聚大家愿景的，具备这样特质的人也是相对少的。那可能也许在我成长的过程或经历当中呢，就。有意无意的去锻炼出这样的一个能力哈，所以以至于就是在我加入一个团体之后，慢慢慢慢的就会被推到这样的一个角色上面去，因为呃，我知道怎么样跟大家说故事，我怎么样去把整个公司的愿景，把它能够转化成团队的愿景，然后呢，能够个别的去跟不一样的角色。去跟他们呃，去去塑造或者是去拟定他们的方向哦，所以呃，也因为这样一个特质，所以开始慢慢就被赋予这样子說，说、欸、哎，你可以去带领一个团队，甚至是带领整个技术团队这样的一个工作，等于是一路慢慢慢慢被塑造上来的哈、哦，后没有说哎、欸，在某个决定时间点决定说好，我今天要成为一个专业的工程师，<笑>或者是说好，我今天就是要去带领这些人哈、哦，呃，对，其实我相信大部分。在厉害的科技公司里面的这些所谓技术长或者是资讯长这样一个角色，其实有绝大部分都不是因为自己想要当技术长的变技术<笑>一定都是因为他具备了这样的特质，然后被人家一直一路推推,推推推推到成这样的一个角色。但是我觉得，对于你可能并不具备这样子一个能力的人，其实我觉得也无所谓，因为像在我们团队里面也有蛮多，就是他愿意成为一个专业的。这一个在这他自己的专业上面可以去给给出专业建议的这样的一个角色，比如说像架构师这样那样的一个人，他们在团队里面其实也可以非发挥非常大的影响力啊。所以这也带回来就是说，如果你今天问我说，哎，呃，今天是管理职还是一个专业职，哪一个会对成长比较有利？其实我觉得真正重要的会是因为不管是什么样的方向，一个真正重要的特质是你怎么样去影响别人。当你有一个你想要实现的目标，或是你想要一个达成的呃一个功能的时候，你怎么样去把你想要的东西告诉别人？怎么样去影响他，让他愿意认同你的看法？啊、哦，我觉得不管今天是专业的还是管理，其实都会需要这样一个能力哦。所以多花点时间去观察，哦，让自己的频率可以跟别的频率对上，然后呢，可以站在对方的角度去思考，同时呢，去说故事。我觉得这会是一个。呃，不管是哪个方向，都会一个非常重要的一个特质跟能力。
1: 嗯，其实刚刚听到有一点非常有感哦，就是 Kevin 说到说自己其实是一路以来被大家发现到说可能有这样子的特质适合担任主管的。其实我常听到自己的朋友也好，是听众来问问题也好，很常把职业当做是一个选择题。但是像 Kevin 的例子，或者是之前很多来宾的例子，其实都说明说，其实很多时候职业是你当你在一个职场可能表现好、表现出色，就你真的有发挥到自己的天赋及常才的时候，其实身旁的人都会。意识到或知道说你应该要去到哪个位置，他们可能就会针对你的表现去鼓励你。那你慢慢的话，你可能会在一个企业组织也好，然后在一个呃市场也好，找到一个真的大家认可，而且你自己做的开心的一个属于自己的位置。这样子，就像 Kevin 现在的人生状态一样。对，那这边会好奇说，当初 Kevin 要加入 Blue X Trade 的时候，那个时候 Blue X Trade 的工程团队大概是什么样子的？那你加入的时候实行，比如说什么政策啊，或者是？方法去 organize 这个组织，把它变得更好吗
0: ？当初刚加入 b l a c x 的时候，其实 b l a c x 就是只有少数几个人哦。第一个就是两位创办人，然后还有一位是数据科学家，然后再一个是我。好，所以等于是整个技术团队算是我是第一个加入的啊、哦。那所以事实上，我想他们这个 Sean 跟 l a n 找我进来，有一个很重要的原因是，他们也希望我来组建这样子一个团队。这个时候的话，那我就回头去找过去曾经合作过的呃，和解合作很好的几个弟兄，那我们就跟他分享说，诶，为什么这个 b l 布雷克是一个非常好的机会？然后这边可能会有些什么样潜在的发展？那我们就把过去的曾经合作过的一个团队，那一些一些慢慢把它找回来。那所以后来现在团队里面，其实目前的技术骨干，其实都是过去曾经合作过的一个团队。那就是我后来回想这件事情，就是发现说，哎，呃，在整个你工作的过程当中，去多认识一些人，去去去找到一些你真的可以去愿意和你分享啊，然后呢，你也愿意跟他合作的这样一些人啊，把这些人的人脉积累下来之后，有一天呢，当你碰到一个真正好的机会的时候呢，你也跟他们分享这些机会。然后呢，大家可以一起来完成一些很有趣的事情这也是一个蛮重要的一个怎么说，在工作当中一个蛮重要的一个积累啦。那呃，一开始我们在这个建构整个技术团队的时候，其实我们呃，因为过去其实也有带领团队的一些经验嘛，好、哦，所以那时候我就设下了几个目标。第一个的话就是，呃，我们希望这是一个完全扁平，而且是一个非常透明的哈、哦。那再来就是说，因为 C E O 上，他其实非常强调，就是我们今天要 build 的，其实是一个非常精英的团队啊。我们不希望是一个堆人力的，就是说，我们就靠很多很多人，然后用堆人力的方式把这件事情做完。而是我们希望是团队里面的每一个人都很清楚的知道团队的方向、公司的愿景。然后呢，你来跟我们说，你想要在这样的一个愿景底下担任什么样的角色，你想拥有什么样的舞台。那我的工作呢，其实就是去帮大家去把这样的舞台给搭起来，让大家可以在舞台上面尽情的发挥。我呢，就帮你把你前进的这个路上所可能碰到的各种的障碍呢，想尽办法帮你移除掉。也就是说，我们今天希望找进来是已经很清楚的知道，好，我今天希望能够做什么，然后要做什么样的一个人。好，所以其实我们在。招募人进来的时候，就是非常有意思的去挑选这样的一个特质的这样的人。好，所以虽然说到现在，我们的这个团队成员人数并不是太多，大概十来位。好，但相信这个十来位里面的每一位，不管是资资深的或是资浅的，哈，其实都，呃，第一个他们都很知道自己希望能够往什么样的方向前进。那同时呢，他们也知道，就是说在这样的一个团队里面，他能够提供些什么样的贡献。然后我们的角色呢，就是协助他们不断的成长，然后在这一个团队里面的发光发热。好，我想这个就是我们在整个组这个组建这个团队当中呢，我们希望透过找到正确的人，然后一起去搭建起来的一个组织的文化
1: 。嗯，了解了解。那比如说，可能除了刚刚提到的自驱力啊，或者是内心都有一个愿景这样子的特质之外 ，Kevin 有发现说自己找进来的人，可能还有哪些其他共有的特质吗？
0: 我觉得第一件事情就是他们其实非常喜欢创造事情的感觉，跟我一样哈，就是他们都很享受，就是可以去做出一些不一样的事情的感觉。第二个的话就是他们事实上也都有非常强大的好奇心，因为呃，海运其实是一个水很深哦，我就在讲一次水很深这样的一个产业，<笑>所以他们真的会需要花蛮多时间去了解究竟为什么这个，比如说这个功能会需要这样设计，或者是说哎为什么。在这个产业里边的人，大家都这样做事情，那我们要怎么样去协助他们去改善他们这样的工作流程哦？所以他们要有强大的好奇心，去了解说这个新增现况的原因，还有就是去探索要怎么样能够去改善现有的流程。好、哦，所以这个大家也都会需要这个好奇心，然后呢，也需要有非常快的学习能力。所以其实我们有几位比较资深的同事，他们其实并不是。说这个技术背景出身的哈，有一些可能是去念啊、呃，比如说是念社会学出身的啊，有一些念经济出身的，对。但是呃，虽然他们并不是科班出身，但是他们愿意花时间去深入了解用户，然后也愿意花时间去琢磨，哎，我今天要怎么样去改善这些事情啊？所以他们其实，在团队里面有非常出色的表现。所以我们在这个挑选成员的时候呢，其实也是聚焦在说，哎。这个怎么样去找到这样的一个人啊？呃，因为我刚才提到这个产业有具有强大的惯性，然后呢，你也必须要能够去一步一步的去把原本存在的既得利益阶层一块一块的把它搬走啊、哦，所以你会需要有强大的意志力跟建议力哈、哦。这个最近戏谷很流行一个 term 叫 great， 就是类似 great 的这样的一个特质哈、哦，所以才有办法一直坚持，就是一慢慢慢慢一步步把这个事情往前推进。所以我想说，刚刚这几个就是我们在挑选伙伴的时候一个非常重视的一些特质。其
1: 实这样听完之后，我会有点好奇，可以举几个例子吗？就是如果加入 Blue X Trade 团队，可能会面临什么样的难关，需要大家一起去处理
0: ？呃，我举几个比较早期的例子哦，可以比较说明我们刚刚碰到的困难。第一个就是说，我们在帮这些航运公司，嗯嗯嗯我们其实是一个商务平台，让他们可以快速来做订舱这样一个操作的时候呢。我们就碰到一个困难，就是刚开始他们其实并不太愿意把很多的仓位放到我们的数位平台上面来销售。那原因是因为一旦放到我们的数位平台来销售，他们所有的中间流程就完全透明，那他们可以上下骑手的空间就没有了。其实那个时候有蛮多这个所谓，因为因为那时候仓位非常的紧俏，所以呢，如果有一家。有一家工厂，他们想要把这个货运出去的话，很多时候他们必须要透过一些私底下的管道，才有办法去取得这样一个仓位。那这个私底下的管道就包含了你可能会需要有一些 under table 去给这些在地方办公室的这一些工作的成员哦。那这个其实都是他们的怎么讲个人的经济来源之一。那一旦你把这个东西、oh. 把它公开化、透明化之后，他们这边可以操作的空间就消失了哈，所以一开始其实我们碰到非常强大的阻力去做这件事情。那我们也是一步一步的去，第一个去说服公司的高层说：“哎，我们应该要把这样的一个权力慢慢慢慢把它收回来，因为其实这样的一个利益并不应该是由地区的业务而独享的，它应该是要由整个公司来共享的。”另外一个呢，其实也是借助整个大环境的趋势啊，因为整个产业的龙头。啊，他们其实也是快速的在把这样的一个销售的权利从地方开始往这个他们的这个总部收拢哦。所以就是搭着这个趋势呢，我们也是一步步去、呃、去帮助这些台湾的航运公司呢，去协助他们把这些权利把它收回来。另外的话呢，我们也等于是提供了更庞大、都是更厉害的这样的一个分析的工具给他们，让他们可以透过我们的分析平台，可以非常快速的。我甚是很早期的去掌握到现在整个销售的状况，让他们可以去制定这个策略。还有呢，就是我们也透过我们的机器学习的平台呢，去帮助他们去预测应该要怎么样去做定价，然后说服他们说，如果你们愿意把越更多的这样的一个仓位放到上面来，我们可以更准确的去协助你去做定价，还有去做这个商这个业务上商务上的决策。好，所以等于是一步一步的去影响他们。去推动他们去把越来越多的一个仓位能够放上来哈，去抗衡他们这个基层或者说这这些地方办公室所所带来的这些阻力啊，好，我想这是一个非常好的例子，可以说明说，在这过程当中我们碰到了一些什么样的困难，然后我们是怎么样一步步透过各方面的努力去慢慢往我们的目标前进
1: 嗯，其实刚听下来，我觉得继续感很深。诶，就我们这一季在第一集的时候，有访问到一间做房产的数位转型的新创，叫做方物。然后，就其实像房产啊，或者是海运这一种极度传统的产业，它面临数位转型的时候，其实会碰到蛮多共有的问题。像房产产业，他们遇到的问题就是，他们其实可能会有，也是有很多基层的业务啊，或干嘛，他们会会故意制造一些资讯不对等，然后让自己可以额外获取一些收入也好啊，然后人脉或者是利益也好。就其实这种产业要做到转型的话，可能就像刚刚 Kevin 所说到的，一来是趋势要对，就是当下的科技的态势是要往这边走的，二。来的话也是转型之后，整体的利益要符合整个产业的利益走向。那这样子的话，刚提到那些高阶主管，他们才有可能去说动那些基层的人，然后去进
0: 行转型。对哦，其实这边也等于算是给大家一个提醒，就是说，哎，当你看到一个很好的机会，说，哎，我先可以把这个新技术带进一个传统或是一个既有产业，然后你期望可以带来因为革新带来大量的经济利益的时候，其实你必须思考一件事情，就是。凡存在必合理哦，这些东西会存在这边，一定有它的道理。那当你要去改变一些事情的时候，尤其是当你要去做效率上的改进的时候，通常就意味着有一些人会失去他的利益，或甚至是失去他的工作。那这个时候呢，巨大的阻力就是在所难免哈，就你一定会碰到这件事情。那在你投入的时候，你肯定必须想清楚，你应该有哪一些是你的助力。那有些东西，你要怎么样去透过这些杠杆的方式，去一步一步去把这些难关把它克服掉？透过从内还有从外面这两部分的这一个呃力量，去一步一步把事情往前推进、哦、然后你也必须预期到这件事情绝对不容易，尤其是越传统的或是说这个年代越久远的产业，你所碰到这些阻力值会更大。这个其实是等于是我们在。这段这几年内，我们在这边推进过程当中，我想，呃，第一个是我们最大的学习，然后呢，我想也是我们磨练出来一个非常重要的核心能力。
1: 了解了解，难怪刚刚像 Kevin 提到说，可能会需要一些社会系啊或经济系的伙伴加入，可能才会用一些社会结构啊或总体经济学的角度去分析说，这整个产业可能面临了哪一些结构性的问题，然后才方便你们进一步的去做，比如说呃劝说啊或利益交换等等的方式，然后去让这个产业有达到实质的改变。嗯，我真的觉得你们蛮伟大的。那刚其提到的是比较产业面的部分。那如果今天是一个做产品的人才，他想要加入 Blue X 的团队的话， Blue X 产品目前有哪些就是比较特殊的地方，然后可以帮助到这些产品技术人才，他们可以有进一步的职业发展或是学习机会吗
0: ？我想，我们一开始在建立这个技术团队的时候，一个非常重要的目标就是，我们希望是能够对标戏股最优秀的团队。我们希望能够以那样的水平去打造我们的技术团队，所以一开始的时候，其实我们包含在做我们的这个技术选型，或是说我们设计我们的架构，还有就是去挑选这个合适用的工具，或者是开发的流程。其实我们都是以这样的一个高度跟这样的一个思维啊去做这样的一个设计跟打磨。所以我觉得加入我们有几个。东西你是你一定会碰到，而且会有非常大的学习。第一个的话，就是一个非常完整的一个运维跟开发的一个体系。好像就是最近大家都听到，就是 DevOps 这样的一个运维的或者是一个开发的方式。所以在我们这边的话呢，每一位的技术成员，你都会接触到完整的从开发到测试到线上运维这样的一个完整的流程。好，所以包含的这一个持续的整合。持续的交付，好 ，C I C D 这样一个流程，你都会接触到，而且你都会参与其中。那你也会充分了解到，说你要怎么样去设计，用什么样的原则可以做出最有效率的、最大化的去做好 C I 跟 C D。那还有的话，就是我们一开始因为服务的对象就是全球全球的企业因为航运基本上是一个全球性的产业，所以呢，我们面对的就会是一个全球的用户。那怎么样去让这个服务系统可以在世界的每一个角落都提供良好的这样一个服务品质？那你怎么样去运用这些现有的云的平台啊、哦，或者是说像这个 Kubernetes 这样的一个部署的一个平台，可以让你快速的去把我们开发出来这些服务能够部署上去，同时呢，也能够提供良好的服务品质。那这个也会是在我们这边你能够接触到且亲身参与。甚至是可以在这边做出巨大贡献的部分，还有的话就是我们因为呃也有一个数据科学家的团队，所以我们也会需要去处理这个从我们的伙伴海运的这些伙伴给我们这些大量的资料，还有呢就是我们有从不同的这个数据提供商所收集来这些资料，因为我们会需要协助我们的这个航运伙伴去预测未来的航运价格哦，所以我们收集在这些大量资讯来做。这样一个机器学习的平台，所以呃，也会有机会看到我们要是怎么去打造一个呃一个完整的数据仓库。然后呢，更进一步，你也会有机会去了解到说，一个数据科学家团队他们究竟是怎么样去完成一个有用的一个一个建模哈、哦。像我们的数据科学家目前 Data Scientist 的头，他其实之前是在华尔街去做量化交易。平台的一个一个数据科学家哈，其实非常非常厉害，而且脑那个思绪非常敏捷，所以在跟他们沟通或是共事的过程当中，你可以了解就是怎么样去跟世界第一流的大脑哦，你会有那种跟世界第一流的大脑交流的快感好，我想这个是在技术层面的，另外一个话是文化层面的。就是充分理解到说 OK， 然后就是一直推崇所谓的戏骨精英文化啊，这到底怎么一回事哈、哦？这你要来了才知道。就是我举个例子，比如说第一个，我们在每一位成员加入之前，我们都会提醒每个成员，就是我们这边呢，不像其他的公司会每一年加薪，我们这边呢，你需要想要加薪的时候呢，就直接来敲我的门，说：“诶 k e v i n 我觉得。”我应该要被加薪了，因为我有哪些巨大贡献？然后呢，我希望能够成长一个什么样更棒的角色？所以呢，我希望能够有更好的薪资。那呃随时来敲我的门，找我讨论，我们一起来设计、来包装你这个 proposal。然后呢，最后我们去找 CEO 跟他谈，为什么你值得这样的一个新的薪资？好，那我想这个也是大部分，应该说绝大部分台湾工程师缺乏的能力，他们不知道怎么包装自己。不知道怎么去凸显自己的能力，凸显自己的价值，然后呢，去谈判出一个最符合自己角色、符合自己身价的一个薪资水平。好、哦，所以这个我觉得在这边，其实你也会亲身经历到这件事情，就是你要知道怎么样去包装自己，要不然的话，你就会一直加不了心。好、哦，这个是很切实的事情。然后呢，事实上我也会不断的去戳你，去鼓励你说：“哎，你应该要来谈这件事情啊。”啊，你真的不想加薪吗？你觉得真的自己值得这样的薪水吗？哈，然后呢，我们就会不断的去鼓励每一个人，就是去提出这样的一个想法跟需求哈。所以这过程当中，你也会进一步接触到这样的一个文化。还有就是，比如说我们这边基本上是不管你上下班时间的哈，然后呢，觉得有需要你可以 work from home。那但是必要的时候，我们也会希望你可以出现在公司，因为很多时候面对面的交流，才把它产生出这些火花。哦，所以我们是一个蛮弹性的，完全是和依照自己的你认为怎么样做最有效率，你就按照这样的方式去做，方式来去运维整个团队。还有就是我们这边的休假也是呃没有上限的哈、哦，你觉得你想休假你就休假，只要你能够顺利完成你的工作，基本上我们是不会特别去管理说啊你不能休假或是你要休假。好、哦，当然。必要的时候，比如说，因为我们是呃一天二十四小时，一年三百六十五天不停止的服务哈、哦，所以线上如果有任何问题，大家也必须第一时间就从家里面跳进来哈、哦，去帮忙解决问题。好、哦，这个我觉得也是其中谋划的一部分。再来的话，就是产业知识哦，包含了航运，还有在金融方面的相关的知识。我觉得这个也会是在加入我们之后，你可以学习到非常多的，尤其是航运哦，因为这个水很深，你可以终于知道说为什么我们这个这个第一个市场体量这么大。还有就是，你拿到的这一个，比如说一台你的这个 Mac 苹果电脑，究竟是怎么样一路从工厂到你家，到你手上的你可以了解这个所有的这个完整的细节。那最后的话，就是因为我们是一个算是 To B 的，面对企业这样的一个金融服务，因为 To B 它天生自带一些很复杂的属性，因为企业的客户相对是比较吹毛求疵，而且对于各种服务要求是比较多的，所以你会知道说你怎么样去管理这样的一个复杂度。怎么样去设计出一个复杂系统，可以去符合各式各样不一样的企业客户他们这样的需要？像是我们针对台湾几个大的不同的航运商，好像比如说长荣跟万海，或者是呃长荣跟阳明，他们对于整个商务流程其实完全不一样的要求。那你怎么样可以让你的系统同时具备弹性，又有具备高的可重复使用度？哈，那。这个也会是一个非常复杂，但是你在这边你就可以看到说，我们怎么样去管理这样的一个复杂度，让它变得是可以规模化，但是又可以去克制化这样的一个这个系统平台的架构。好，我想这几件事情是这个，如果加入我们的话，你可以。学到这方这几个方向的这些能力啊、哦，还有知识。哇，刚刚真
1: 是花了五分钟听了一个，就是有款 Blue X 的大补贴。那帮大家扫盲一下好了，怕大家就刚刚听完之后就是有点脑袋过载。那其实首先在技术层面的话呢，刚刚 Kevin 一开始有提到说，因为 Blue X 的产品线其实都是面向全世界的，所以你可以学到全球化的部署方式，就怎么提升效率跟不会出错这样子。然后另外一方面的话，刚才提到说起来这边的话，可以跟全世界最聪明的一群大脑合作，包含来自华尔街的资料科学家等等。对，然后在企业文化方面的话，其实刚刚有提到说，这边完全是对标系谷的工作文化，包含工时其实很自由，然后你自己的薪水的话，你自己的 package 自己也可以去努力的争取。最后还有提到包含两块产业知识的部分。其实海运业，刚 Kevin 一开始有提到说，它是一个有七十亿美金潜力的一个产业。所以相信在现在这个时代的话，你拥有这一块产业知识之后，无论你要继续可能做产品啊干嘛也好，或者你想要去呃开发自己商业模型创业也好，其实都是稀缺性非常高而且非常有价值的一个产业知识跟产业的人脉。那最后想要再请 Kevin 分享一下，因为刚好提到蛮多，就希望人才加入可以得到哪一些好处。那最后想要请 Kevin 分享一下说，说那如果现在加入 Blue X t r a d 团队的话，你们现在会想要需要哪样子的人才？然后这样子人才你们会一起发展什么样的产品线
0: ？那以今年下半年到明年上半年来说的话，金融服务会是我们主要要推进的一个方向。所以，接下来跟金融相关的一些人才是我们这个首先想要去招募的对象哦。所以，不管是你曾经做过支付相关哦，或者是做过国际金融，或者是有银行背景这样的一个相关人才的话呢，都非常的欢迎来加入我们。除此之外呢，我们在机器学习哦，还有在数据科学这边也有蛮多的需要，因为我们这边会需要去透过大量的资料去预测我们这个用户他的风险属性。比如说，有一家公司来跟我们申请这一个借贷服务的时候，我们必须要了解这家公司它的背景，然后呢，它可能具有什么样的风险，去评估一个合适的利率跟手续费给我们的用户。那最后的话，就是随着我们整个团队的扩大，哈，还有服务的扩大，我们会需要蛮多运维相关的人才来协助我们去管理分布在世界各地云平台上面这些服务，所以。运维相关人才也会是我们下一个阶段在不断去寻找的这样一个人才。目前 ，BlueX u 在台湾跟美国都有办公室。那在台湾的话呢，主要是这个开发的团队啊，还有 CEO 跟 CO， 还有 CFO 都在台湾那在美国的办公室目前主要是我们的 Marketing， 还有我们的 Sales 团队。主要原因是因为我们现阶段尤其是金融服务。的客户大多数集中在美国。那我们第一阶段在主推的其实也是美国的用户哈，所以我们才会第一阶段选择在美国开始去建立我们的 sales 团队。那明年开始，我们其实是有计划，也会把我们的研发团队扩展到这个美洲地区，主要是因为我们也会需要这个技术人员第一线去支持我们这些呃前端的销售啊，还有这些行销。那我们未来也会有几个合作案是在欧洲发生，比如我们跟法国的一个海运公司其实有一些合作，所以我们也会开始把我们的触角推展到国际上其他的不同的地区哈、哦。不过，呃，我们发展的脚步基本上就是看按照我们业务的脚步来看对，所以呃，以长远来说的话，我们的研发核心还是会在台湾
1: 。哦，了解了解。所以目前还是以台湾的技术人才为 Blue x t r a c t 主要的招募对象，这样子
0: 。是的，那只是也不排除未来我们会把技术团队延伸到其他，就是第一线会跟客户接触的部的地区啊，包含像美国啦，或者是像。欧洲的一些国家
1: ，嗯，了解了解。尤其像刚有听到说，呃，这间公司就是由美国的连续创业家所创立的，所以其实像你们非常倒地的系谷文化。但你们目前主要招募的对象，其实还是以台湾的技术人才为主，然后还没有那么包含其他地区的技术人才。所以我觉得，以求职平台方的角度来说，这样的机会真的还蛮难得的。所以我觉得，大家听众听到的话，真的可以去把握一下这样子
0: 。那我再补充一下，就是说，呃。其实，为什么我们当初选择在台湾成立我们的研发中心，有一个非常重要的原因，是因为大家其实可能不知道，台湾其实，在海运这个业界其实非常非常的强啊。全世界前十大航运公司有三家在台湾，长荣、扬明跟万海哦。所以，其实当初我们在这边去设定研发团队，有一个重要，就是因为我们第一线最靠近我们的其中几个海运的伙伴。啊，所以这个让我们在沟通的成本上面，还有在沟通效率上面都有极大的优势哦。所以这个为什么就是我们相信，在这个产业，其他国家应该做不赢台湾呐、啊，在做这样的一个新创的事业上面。所以在台湾的这些这个，不管是工程师也好，或者是有志于在这一个领域去做新创的人才也好，其实大家要非常有信心。哦，我们其实真的是有非常非常好的一个机会，嗯，真
1: 的，真的，真的，其实呃，真的蛮少见，就是有一个直缺可以真的发挥台湾人所谓的在地优势。毕竟台湾就是一个海岛嘛，然后就四面环海，但是大家对于海运业相对来说的关注程度真的没这么高。但其实我，如果你真的要踏出海外，然后发挥台湾就是地理上的优势的话，其实这一块真的好关注一下。对，那在节目的最后 h e 还有想要跟听众朋友们补充些什么吗？
0: 呃，好，应该其实刚想说的部分应该都都有提到啦，哈、哦。那最后的话就是说，我想再给大家一个怎么说一个过去这段时间来在工作上面的一些经验，就是前阵子看到一本书，他就在讲，就是美国陆战队啊，他们是怎么样去训练自己的文化啊、哦。他们最早其实陆战队最早他们有一个叫做蜘蛛跟海星。啊、哦，两种不同生物的比喻。他们一开始呢，其实是打造一个像蜘蛛一样的一个团队。但蜘蛛有个问题，就是如果它的大脑死掉了，那他们就整个团队就会瘫痪。所以后来呢，他们整个陆战队其实开始改进的，就变成是往海星这样的一个类型的团队前进。海星跟蜘蛛不一样的地方，就是如果你把海星那个角切下来，那个角不但还可以自己运作，甚至还可以自己长成一个完整的海星。哈。我想，这个也是我们不断去强调我们自己企业文化，就是我们希望能够打造一个海星一样的组织、啊，这样的一个文化，就是我们希望每一个人都有足够的资讯，然后呢，他们也都具有一定程度的主导权。那我们也希望就是让听到炮声的人做决定。也就是说，你在第一线去处理这些，不管是技术的细节啊，或者是客户的问题的时候，你有足够多的权利可以做这件事情。那你做这些决定背后的依据，就是我们不断的去分享给大家关于我们整个企业的愿景、整个企业的方向，甚至是我们所谓的经营的数据，我们也都是非常非常透明的跟大家分享啊。所以，呃，我们是自己打造于这样的一个文化。我想，这个也是所谓的细骨文化一部分，就是第一个非常非常的数字导向。那在数字导向的同时呢，我们把所有的数字，包含经营数字，包含我们的营业额等等，我们也都会定期的分享出来给每一个同事跟每一个伙伴，让他知道说究竟我们现在处在一个什么样的状态。如果说你今天碰到什么样困难或者问题的时候，你才知道你要怎么样去做最好的应对。我想这个是我想最后想要补充的一个
1: 。嗯，真的是工程圈里面的精英部队，就像就是美国那个特种部队叫什么？海报部队，对对对，技术圈中的海报部队的感觉。那如果大家想要加入这个技术圈中的海报部队的话，就很快来 Urate 的页面上面投递。那我们今天的绝爱旅行家就到这边告个段落。那我们请 Kevin 跟我们听众朋友们一起道个
0: 好，谢谢大家，拜拜，大家拜拜。
1: 如果你喜欢这个节目，请你在常用的播放器上关注我们。新节目上传后会立刻通知你哦。也欢迎到 Apple Podcast 跟节目介绍的表单里面给我们建议回馈。谢谢你收听《直雅旅行家》，我们下周见
0: ，拜拜。